0: Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Un vrai chef ne paraît pas martial, qui sait se battre ne s'emporte pas, qui saura vaincre, évitera d'affronter, qui saura manier les hommes, s'abaissera, peut-on lire, dans le livre de la vie et de la vertu de Lao Tse-tung. Eh bien oui, quelques poignées de siècles plus tard. Euh, là haut dessus pardonnez-moi. Quelques poignées de siècles plus tard, l'homme se pose toujours la question « Faut-il être fort et montrer qu'on est fort pour survivre, pour survivre ou vivre en paix ?» Alors où les violences urbaines, succès de taux harcèlement scolaire et autres agressions en tout genre, toutes ces formes de violence suscitent une forte inquiétude chez les Français. 77% d'entre nous les désapprouvent fermement. Alors s'inquiéter, oui, se sentir révolté, oui, mais peut-on chacun jouer un rôle dans ce climat sous haute tension Est-il indispensable aujourd'hui d'apprendre à se défendre Question que nous allons poser le plus sereinement possible à nos trois invités du jour, Bonjour, Aton. <rire> Bonjour. Merci et pour l'invitation. Membre, ancien membre, on dit toujours membre du GIGN, ça a vie ou pas C'est un titre qu'on vous qu'on vous a attribué jusqu'à votre mort ou vous êtes euh, bah, ex-membre du GIGN
0: J'espère pas que je, je resterai au GIGN et qu'on m'y enterrera, mais on l'est on l'est euh, dans ses entrailles. Et mais euh, voilà, parce que c'est une vocation. Ouais. Donc euh, la vocation vous poursuit toute votre vie. Maintenant, j'ai voilà, j'ai fait ma carrière, elle est, elle est terminée et, et je passe le relais, le flambeau à la jeunesse.
1: Ouais, alors Vous avez été gendarme d'élite, euh, vous avez reçu la Légion d'honneur, vous allez nous raconter cet épisode quand même. Euh, vous avez donc publié avec Jean-Luc Riva euh, cet ouvrage ici présent euh, qui s'intitule « Se préparer au pire ». Sympa de recevoir ce bouquin <rire> parmi d'autres qui nous invite, nous, dans quête de Sens, très souvent, les, les livres que l'on reçoit ici, euh, c'est euh, des livres sur le développement personnel, euh, comment euh, reprendre goût à la vie quand on a tout perdu, comment être plus serein dans cette vie de tous les jours, et là, se préparer au pire, voilà, Mais <rire> et au moins le remarque.
0: Mais Je dirais que c'est un petit peu ça, hein. c'est un livre pédagogique, c'est un livre instructif qui s'adresse à tout le monde et s'agit-il de
1: 7 à 77 ans ou presque Exactement,
0: voilà. toutes les personnes qui sont susceptibles de, de subir des agressions et, euh, et en fait c'est pas se prépare au pire. Alors moi on me voit, hein, le crâne rasé, les gens en fait ont beaucoup de préjugés, euh, mais euh,
1: Hyper quel titre, quel titre euh... on
0: peut trouver euh, parce qu'on m'a posé la question, on se prépare au pire, ça peut paraître anxiogène. Mais en fait, euh, on répond à la violence, on s'y prépare, et les gens interprètent en fait des choses qui sont complètement fausses. C est, c est, on, on peut répondre à la violence, mais de manière euh, pas seulement brutale, euh, voilà, c'est par l'observation, c'est par l'évitement, et nous on explique un peu justement comment éviter principalement les violences, les éviter.
1: Et un jour, vous avez rencontré Jean-Luc Riva, avec qui vous écrivez ouais. donc ce, cet ouvrage. Bonjour Jean-Luc Riva.
2: Bonjour Jean-Luc Riva. Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors, on va peut-être essayer de vous rappeler, puisqu'on a un écho euh, formidable dans nos oreilles. Euh, après 25 ans passés à l'étranger dans le renseignement, vous avez commencé à évaluer les nouvelles menaces que, qui pèsent sur les Français, euh, notamment avec l'évolution des technologies. Donc, vous avez euh, coécrit ce livre hein, chez Albin Michel, je ne l'ai pas précisé. Et enfin, Madeleine Bonjour Madeleine Bonjour Marie-Ange Alors, vous, vous, vous êtes un peu Alors, notre victime et notre héroïne du jour. Vous êtes passée de victime à héroïne en quelques secondes, Madeleine. Racontez-nous en deux mots... Euh, pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui, finalement, dans cette émission
3: Effectivement, il y a quelques années, je me ouais. suis fait agresser un dimanche soir à 21h dans la rue. J'ai me trouvé seule dans la rue et donc j'ai croisé euh, trois, trois jeunes à qui j'avais donné à peu près 17 ans. Ouais. Euh, effectivement, quand je les ai croisés, j'ai senti que leur regard euh, était mal intentionné. Après, dans la vie, ça arrive énormément, vous des, croisez des gens avec des regards mal intentionnés, c'est pas pour autant que ça dégénère derrière. Donc, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et euh, néanmoins, après les avoir croisés, j'ai senti qu'après m'avoir dépassé, eux, euh, eux se concertaient et revenaient sur leur pas. Et dans ma tête, c'est vrai que je me suis dit, bon, il bah, y, a, y a deux choix, c'est ou bien je reste là ou, ou bien je cours. Et je me disais, mais si je me mets à courir dans une fuite éperdue en avant, ce n'est pas forcément euh, la meilleure des choses. Si on me pousse en avant, je vais me retrouver euh, contre le sol, ce n'est pas, pas l'idée. Ouais. Et donc je me dis, bah tant pis, je vais faire face. Et parce que je ne me voyais vraiment pas courir, chargée, comme j'étais. Ouais. Et euh, donc, effectivement, il y en a un qui est resté derrière moi, deux qui m'ont dépassé, Et euh, le premier, de ceux que j'avais face à moi, a voulu me gazer avec un gaz lacrymogène. Donc, instinctivement, j'ai détourné le visage et je suis descendue, du coup, dans la rue, du trottoir. Je suis passée dans la rue. Donc, lui, voyant que je n'avais pas respiré le gaz, euh, m'a décoché un coup de poing dans le nez. Et en fait, le fait d'avoir euh, reçu ce, ce coup de poing... Euh, m'a remis dans, dans l'exercice de sport, parce que depuis sept mois, je m'étais inscrite au, au Krav Maga. Et ça, ça a déclenché le réflexe, on me tape, je riposte. Donc, euh, compter de là, euh, j'étais dans, dans le, le milieu euh, d'exercice de sport de combat. Et euh, compter de là, bah, j'ai moi aussi donné, donné des coups. Euh, donc, euh, le, le deuxième, euh, son acolyte... Là, qui Entre avait... les gens, si euh, on peut le préciser <rire> Exactement. Voilà, <rire> c'était euh, le coup en plus qui vu ma petite taille partait le, le mieux et touchait le mieux la, la cible. Donc, il y en a un que j'ai mis hors-jeu comme ça. Et puis, il euh, y en a un derrière qui me donnait des coups. Mais en fait, j'étais tellement focalisée sur celui que j'avais face à moi que je ne sentais pas ce qui, ce qui, les coups qu'il me donnait. Ouais. Et il s'est assez vite découragé, celui derrière. Je ne sais pas pourquoi. Et toujours est-il que la, la lutte s'est cristallisée entre euh, celui qui m'avait donné le, le coup dans le nez et moi. Et donc là, il a fini par. Euh, il a voulu me traîner au sol. Il m'a traîné au sol, de fait. Mais moi, je ne lâchais jamais le sac à main. Euh, et en fait, il voulait,
1: voulait, votre sac, il voulait voilà, me voler
3: mon sac à main. Pardon, je n'avais pas précisé. Et donc, en fait, il me traînait au milieu de la rue. Euh, et moi, je ne lâchais pas le sac à main. On continuait de se battre. Et en fait, le réflexe de crier a été très, très lent. En fait, je n'osais pas. J'avais honte de crier dans la rue. Et c'est un peu tous les réflexes d'éducation. On, on tape pas, on crie pas. Ouais. Euh, voilà. Et, et en fait, euh, au d'un moment, je me dis dit mais ça peut durer très longtemps parce que je n'ai pas l'intention de lâcher le sac à main. Je continue toujours de, de, de lui envoyer des coups de pied. Euh, comment, comment on va s'en sortir Et je dis bah tant pis, je, je, je prends mon courage à demain, je vais, je vais crier. Voilà. Et en fait, heureusement que je l'ai fait, parce qu'il y avait un employé SNCF euh, à 100 mètres de là qui était là pour dire, il n'y a pas de train, prenez un bus de substitution. Et bien, jusque-là, il m'a dit après coup, le bruit que faisait l'agression, lui, il l'associait à une querelle de couple. Et à partir du moment où je me suis mise à crier, ouais. euh, et là il a pris conscience que c'était euh, vraiment une agression. Donc, euh, lui, lui euh, s'est mis à courir pour ouais. euh, voir s'il y avait besoin d'aide. Et donc, à ce moment-là aussi, une, comme on était au milieu de la rue, une voiture euh, est arrivée. Donc, l'agresseur et moi, on se retrouvait, lui, derrière lui, une voiture, derrière moi, un, 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 un sauveteur, en quelque sorte. Donc, lui a, a lâché le sac. Moi, je ne l'avais jamais lâché. Mais finalement, c'est cette conjonction, le fait que je me, me sois mise à crier qui a euh, permis, en tout cas, euh, un sauvetage extérieur. Alors, euh, peut-être que Jean-Luc Rivat est avec nous.
1: Je ne sais pas s'il est avec nous ici. Je, on va essayer quand même. Jean-Luc Rivat, vous êtes avec nous
3: oui,
4: oui, je vous écoute.
1: Ah, voilà. Et vous avez entendu cet exemple Alors, est-ce qu'on devrait tous être comme Madeleine, euh, être capable de riposter Je ne sais pas si la réponse est si simple que cela, Jean-Luc Rivat.
2: Oh non, elle n'est pas si simple que cela. Il euh, faut en avoir la possibilité. Euh, c'est pas c'est pas comment réserver à tout le monde hein. tout le monde ne peut pas euh, suivre des cours de craft Maga mais euh, ce qu'on essaye de oui. détablir dans le livre d'abord c'est que euh, on était, euh, nous, nos amis, il euh, y, y a plein de gens autour de nous qui ont subi des agressions. Ouais. Et en face de ça, on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de déni. Il y avait du déni de la part des autorités gouvernementales puisque pendant un moment, on a parlé très longtemps euh, d'en sauvagement. Après, on a dit qu'il y a un sentiment d'insécurité. Et maintenant, on est vraiment dans l'insécurité. Et euh, qu'est-ce qu'on a proposé aux gens On a proposé des, des, des flyers, des, des conseils, comme ça. Et on s'est dit, nous, on va faire un livre qui sera un, un véritable livre d'intérêt public. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous avez vu dans le livre, mais on, on y va crescendo. On commence ouais. par, euh, par exemple, les gens qui, qui font des rencontres sur Internet, et on va finir par le, par le terrorisme et les tueries de masse. Euh, donc, on explore un, un large spectre. Ouais. Et Il euh, y a une chose importante aussi là-dedans, c'est qu'on met le, le doigt, et c'est Aton là-dessus qui, qui, qui est très en pointe, sur euh, la cette défense collective. Alors, seul, ça peut être des fois très compliqué de se sortir d'une situation... Euh, une situation difficile, d'agression, mais à plusieurs, on, dans par exemple dans une agression sur les transports publics, on peut très bien venir à bout si de, les gens s'y mettent, les trois quatre personnes qui sont là, venir à bout d'un agresseur.
0: Ouais, Faut-il qu'ils s'y mettent Attends, hein et, et votre agression en, en est la preuve, c'est qu'en fait vous avez crié et, euh, oui. et ça a suscité une réaction. Il y a eu, euh, il y a eu aussi des, des attentats à Marseille, je me souviens à Marseille, où, où des gens en fait sur, sur une agression au couteau, euh, des gens s'y sont mêlés et ont réussi euh, à, à, déjouer, à, à déjouer des agressions au couteau. À Annecy aussi... Euh, euh,
1: plus récemment, plus on récemment,
0: Il y a eu le Thalys, il enfin, y a tout un tas de, ouais. de, de, de situations euh, chaotiques, critiques, où l'association des gens, où chacun va trouver en fait, et c'est ce qu'on dit dans le livre, chacun doit trouver son utilité et en fonction de ses capacités va pouvoir soit renseigner, alerter, euh, prendre des informations, appeler la police, euh, faire une diversion ou alors agir. Physiquement. Et même
1: l'exemple de Chloé qui est le premier chapitre. Euh, en fait, il euh, faut faire preuve d'intuition, enfin, faut faire jouer aussi son intuition, on dire, ne pas y aller quand on sent qu'il y a des choses, il y a des paramètres aussi à évaluer. Il ne pas... faut pas rester naïf. Quoi. En gros, c'est un peu ça aussi, le message du livre l'un et l'autre, hein, Aton et, et Jean-Luc Riva.
2: Bien sûr. Il faut faire une étude d'environnement un petit peu, vous êtes sur internet, ouais. il faut d'abord ne pas aller vous mettre au mauvais endroit, <rire> au mauvais moment. Donc il y a tout, tout un processus qu'on décrit précisément dans le livre Absolument. pour éviter de se retrouver dans cette situation, en particulier les gens qui fréquentent les sites de rencontres. Euh,
1: oui, alors ça c'est vrai que ça pourrait être le sujet d'une émission entière évidemment. Complètement, mais Intenne.
0: nous c'est des choses qui nous semblaient... Euh, Totalement lo logique et quand on en parlait autour de nous, bah ça semblait pas aussi logique euh, dans notre entourage. Donc on s'est dit voilà quand on a parlé, évoqué l'idée d'écrire ce livre, tout le monde a dit mais c'est une très bonne idée parce qu'en fait ça va nous donner des clés. Et euh, pour l'instant les retours que l'on a bah, sont 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 élogieux. Alors nous, parce ça ils nous sont fait pratiques, c'est des conseils pratiques en fait. C'est
1: ça qu'on apprend dans votre dans votre livre. Et liste.
0: facilement adaptable. Ouais. Et en fait quand on on essaie d'amener des actes réflexes. C'est-à-dire que c'est des choses... Comme on va mettre une ceinture de sécurité, c'est un acte réflexe. Aujourd'hui, dans les années 80, je me souviens, mes parents ne mettaient pas la ceinture. Et c'est venu petit à petit. Et aujourd'hui, en fait, on ne se pose même pas la question. On met la ceinture. Là, en fait, on est en train de, de distiller un certain nombre de, 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 de réflexes, de précautions à prendre qui vont normalement devenir réflexe et forcément et là on espère, c'est notre ambition diminuer euh, le nombre de victimes <rire> d'agressions. Voilà, c'est très alors,
1: tout ça. Alors déjà, on va essayer de faire un espèce de, de... Bon, on ne va pas pouvoir faire euh, des choses en, en, euh, en temps réel dans cette émission on ne va pas apprendre des choses nous-mêmes avec Madeleine Madeleine, on sait déjà plus que moi, mais on va évoquer des situations typiques du, du, alors, du matin jusqu'au soir. Donc déjà, quand on arrive dans un, dans un nouveau quartier euh, vous dites un nouveau quartier dangereux, mais même dans un, dans un quartier, regardez, euh, c on peut le dire, où c'était, c'était à nuit sur scène quand même,
3: euh, Madeleine. C'était en, en banlieue de l'Ouest parisien, très voilà. calme. qui fait jamais ouais, parler d'elle en On mal, peut en tout quand cas. même <rire> le dire.
1: Euh, donc ça peut arriver n'importe où. Qu'est-ce qu'il faut Il y a des choses à faire ou à ne pas faire euh, quand on, Par exemple quand on sort la nuit, le soir, dans la rue dans le regard, euh, parce qu'il y a des, des, des astuces à apporter à nos auditeurs ce matin, ce, cet après-midi, euh, à ton,
0: euh, Alors dé Préba. déjà, moi, ce que je vois, et je pense que Jean-Luc ne me contredira pas, on, quand on se balade dans la rue, on voit que les gens sont le nez rivé, même en marchant, sur leur portable. Euh, ils ont le casque sur les oreilles, la musique à fond. Ça fou, déjà, est... on évite, hein. Ça en est hein. ben, Moi, ça me semble logique. <rire> bah, moi aussi, mais
1: c'est vrai que j'ai énormément d'amis qui écoutent leur, mais... euh, les infos ou leur, 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 euh, qui ont le casque vissé quoi. Moi,
0: je pense que ce qu'il faut, c'est une reconnexion un petit peu à son environnement, ouais. à la nature, et observer. Et en fait, euh, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'intuition, c'est faire confiance à son intuition. Et ça, en fait, on, on la perd quand, quand, on, quand, on, quand on est à l'écoute Que ben, voilà, d'une musique ou de quelque chose, ben, on, on est focus. On va ouais. faire 36 000 choses à la fois. Et euh, cette intuition, cet état d'esprit Un petit peu de connexion avec la nature On l'a un petit peu perdu. Et euh, bah c'est vrai qu'il faut faire un effort maintenant C'est un effort de poser le téléphone De poser les écouteurs et d'observer Et en fait on va remarquer que quand on fait cet exercice D'observation et d'essayer De retenir des petits détails De dire tiens comment cette personne ou Dans les transports en commun par, par exemple Moi j'aime bien observer faire cet exercice ouais. à dire Qu'est-ce que la personne Est-ce qu'elle est bien dans ses baskets Est-ce qu'elle est pas bien Est-ce que... On, on le sent tout de suite, une personne mmh. qui est bien dans sa peau, qui est à l'aise, qui est bien, qui n'est pas une menace. Métro, oui, je regarde. Et il y a des personnes, en fait, qui sont, on les sent très, euh, très anxieuses. Et est-ce qu'elle est, qu est euh, plutôt tournée sur elle-même ou est-ce qu'il y a un danger potentiel pour les personnes qui sont là ou pour moi-même
1: Systématiquement, vous faites ça. Vous et le
0: regard des gens. Encore. Le regard des gens. C'est-à-dire, moi, gens. je repère systématiquement les voleurs à la Les, à la euh, les voleurs à la, à la tire dans le métro. C'est des gens qui, eux, n'ont pas le portable à la main et n'ont pas les écouteurs. Hein. Ils vous observent. Ils vous observent, ils ont le, le regard partout, ouais. vos poches, vos mains, ou son, ou ce que vous avez sur vous, mais les gens ne les voient pas parce qu'ils ont le nez rivé sur leur portable.
1: Voilà. Ouais. Madeleine, il y a un avant et un après. Le vous ne nous avez pas dit pourquoi
3: vous étiez lancé dans, dans le, dans le crime Maga au départ, c'était quoi euh, C'est que je faisais, comme on l'a évoqué, le constat qu'on est dans une, une société euh, toujours plus euh, barbare et individualiste. Et donc, euh, je ne pouvais pas compter euh, sur euh, faire le pari permanent euh, qu'il y aurait un sauveur qui viendrait à mon aide. Un euh, prince charmant, comme disent
1: les gens du dans le bouquin.
3: Qui viendrait à mon aide si je me trouvais seule dans la rue, euh, en difficulté. Et donc, et donc ça, c'était ma première idée. Et ma seconde, c'est que je voulais que ce soit un, un sport euh, facile à, à mettre en œuvre dans la rue, en situation. Donc, vraiment un sport qui ne nécessite pas à la médiation d'un objet. Euh, oui. Donc, euh, un sport euh, qui n'existe que mes deux bras et mes deux jambes. Oui, voilà. parce
1: que c'est vrai qu'on dit souvent que les arts martiaux euh, légendaires, alors, donc, tout ce qui est arts martiaux asiatiques ou même français, etc., ou euh, l'escrime, le judo, euh, ou que ce soit, voilà. Euh, sont, sont quand même c'est long long d'apprentissage Athone euh, c'est
0: oui c'est tout à fait ça c'est long Je... hein alors mon sport qui me plaisait beaucoup enfin visuellement c'était l'aïkido alors il y avait dans les films Steven Segal. et ça sert dans la rue alors ben, ce qu'il y a c'est qu'il faut beaucoup d'années bah oui. beaucoup d'années pour euh, c'est beaucoup de travail contrairement au krav maga ouais. le krav maga le pencak pour que... les
1: auditeurs qui ne savent pas pardon on l'a pas précisé encore c'est un art martial israélien
0: israélien ouais
1: euh, qui est plutôt euh, enseigné aux femmes, aux filles, aux jeunes filles, c'est ça à Non, ça tout, tout
0: le monde. ça tout le monde. Mais alors c'est vrai que les Israéliens, bah, bon, bah, vu les menaces et l'actualité, ne le font pas encore. Le coup, oui. euh, se s'oblige en fait, euh, tout à chacun va pratiquer le Krav Maga. Donc c'est comme vous disiez, de 7 à 77 ans, c'est les hommes, c'est les femmes, chacun se sent concerné. C'est
1: presque voilà, une, une norme, c'est un, un rite. Quoi, Exactement. Dire... Mais
0: comme dans les pays asiatiques, où c'est presque une obligation, les ah, enfants oui, si. pratiquent les arts ouais. martiaux. Et en fait, ce qu'il y a de bien dans le Krav Maga, c'est que c'est des gestes extrêmement simples qui sont répétés. Ce qu'on appelle, nous, dans l'armée, driller. Et là, Jean-Luc peut, 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 peut dire ouais. aussi, parce qu'il a, il a quand même pas mal d'années d'armée, dans l'armée, ce qu'on fait, c'est qu'on drille. Alors, je te laisse, Jean-Luc, expliquer ce qu'est le drill. Qu'est-ce que c'est
1: que le drill, Jean-Luc Riva Après la pause, peut-être, oui. excusez-mo nous sommes évidemment pris par le temps, nous de notre côté, les brimborions. Euh, divertissement pour Petit Orchestre de François Couperin, à tout de suite.
2: En Quête de Sens, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF.
1: Et voilà pour Francis Coupran, François Coupran, qu'est-ce que je raconte euh, À l'heure où nous parlons de violence aujourd'hui, mais surtout euh, de réaction. Est-il indispensable aujourd'hui d'apprendre à se défendre dans ce monde de brut Oserais-je dire, Aton est avec nous. Euh, lui qui a bravé les frères Cachouille, évidemment, on peut le dire, puisque à ce moment de l'émission, on ne l'a pas encore précisé. J'ai gardé ce, le suspense plané tout au long de cette émission. Euh, je vous demandais, Aton, justement, s'il y avait eu un avant et un après, vous me disiez, bah... En fait, on est tellement préparé depuis votre entrée au GIGN en 2004, au GIGN, vous étiez déjà... Euh, C'était presque euh, évident que ça allait à ce genre d'histoire euh, et de tragédie allait arri arriver, au fond.
0: En fait, le GIGN observe beaucoup ce qui se fait à l'étranger, les, les menaces, les violences, euh, pour, pour s'y préparer. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que nous, on, on s'y préparait, moi, en 2004, quand je suis rentré, euh, tout ce qui était prise d'otages massive. Euh, on, on l'envisageait, euh, comme Beslan, Bombay, euh, et puis les points multiples. Là où, bah, comme ça s'est passé le 13 novembre, il n'y a pas qu'une attaque ciblée, le ouais. Bataclan, mais il y a aussi euh, mmh. le boulevard Voltaire, enfin tout le, le Stade de France, ça nous on s'y préparait. Ouais. Donc pour nous, euh, quand c'est arrivé en 2015, euh, ce n'était pas une surprise, mais il fallait réagir, on était préparé, on a fait au mieux. Euh, c'est vrai quand je voyais les politiques étaient très surpris de ça, nous voilà non, 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 j'avais fait une conférence d'ailleurs en, en février 2015 où j euh, on avait réuni des, des directeurs de théâtre parisiens et on leur expliquait ce, ce qui risquait d'arriver et beaucoup l'ont pris c'est ce qu'on dit dans, en avant-propos hein. certains ont on, on ri, ont dit mais vous ouais. êtes complètement fou, complètement parano ils ont quitté la salle et certains m'ont demandé ce qu'ils ce qu pouvaient mettre en place pour justement pallier à ça. Et là, on a donné quelques conseils, on a dit, bah, la priorité, c'est la fuite, donc, pour fuir, il faut, que les, les, il faut gérer les flux, il faut que les portes soient très larges. Donc, il va falloir peut-être faire des travaux et euh, élargir vos portes. Et là, ils m'ont dit, bah, ça a un coup. J'ai dit, oui, mais c'est.
1: Ouais, c'est intéressant. Jean-Luc Riva, je ne vous oublie pas, pardon. <rire> c'est juste que, non, effectivement, non, on non, est, non. On, ça illustre à quel point on est dans une sorte de déni encore aujourd'hui hein, euh, par non, rapport non. À les, aux éventualités euh, côté violence. Évidemment, euh, donc je vous laisse évidemment réexpliquer ce qu'est qu un drill, parce qu'on vous a coupé la chic si je puis dire, avec non, François Couperin.
2: Non, le, le drill c'est euh, répéter un geste jusqu'à l'exécuter parfaitement. Alors ça peut être un geste individuel ou euh, une réaction collective… Euh, voilà. Alors, euh, concernant ce qu'on parlait tout à l'heure, sur les précautions à prendre, oui. bon, on ne prend pas les mêmes précautions si on habite l'Anderneau ou Paris, hein, bien sûr. Il ne euh, s'agit pas non plus de tomber dans la paranoïa. Mais attenez-moi, par exemple, lorsqu'on rentre dans une salle, dans un café, dans oui. une salle de spectacle, euh, on a, on a un espèce de petit processus qui est un, un véritable drill. Hein. Euh, on sait ce qu'on regarde, on sait où on va se mettre, euh, on sait par où on va fuir, et ça, on l'explique dans le livre, vous voyez il y a tout un. C'est pas être parano, hein. c'est simplement euh, se préparer à... Et tout notre livre est basé là-dessus. Hein. Vous avez vu, notre livre est basé sur la loi de Murphy. Hein. Euh, si le pire doit arriver, il va arriver ouais, forcément. ça
1: vous lit dès le départ. C'est euh...
2: hein. voilà, ouais. ouais. le fil rouge de, de, notre, de notre livre.
1: Qu'est-ce qu'on fait dans un ah, donc, bar voilà, oui,
2: voilà. Je reviens juste à un truc sur le Krav Maga. Alors, le Krav Maga, oui. c'est très bien, bien sûr. Oui. Mais euh, ça ne doit pas donner un sentiment d'invisibilité vous, vous pouvez avoir affaire à des gars qui se bastonnent tous les deux jours et qui ont une technique euh, de combat de rue qui est pratiquement imparable euh, et qui font ça, eux, en, en jean, en basket et non pas euh, sur un sur un tatami euh, hum. euh, pieds nus et qui euh, vont vous sortir un cutter euh, au moment où vous attendez le moins. Donc, Madeleine a pris les risques. Oui, il faut quand même avoir euh, comment, un, un bon sens d'observation pour savoir si on peut y aller ou pas y aller. Je pense qu'Aton, là-dessus peut vous donner des ouais, Oui, Aton, euh, intéressant
0: votre point de vue là-dessus. On en est toujours à l'intuition, à, à l'observation. Madeleine a senti qu'elle pouvait. Et il euh, y a un moment donné où on peut... Et je pense que votre Madeleine, votre, votre réaction euh, qui a été brutale, di directe, hein, sur une frappe, euh, les a surpris. Euh, je pense que beaucoup d'agresseurs, en fait... Euh, je, profite de ce déni, de ce sentiment d'insouciance que beaucoup ont, et cet effet de surprise qui vous sidère. Et si vous répondez par un geste, alors, vous auriez pu même fuir, aller dans un magasin, vous renfermer, ou appeler, à, appeler à, au secours, hein, et ça aurait été une réaction. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, c'est d'avoir en fait une réaction, de ne pas rester en sidération totale à ne rien faire, c'est avoir une réaction. Telle qu'elle soit, il faut surprendre l'agresseur. Votre réaction euh, brutale les a surpris, et derrière, bah, eux ont eu... Une... Petite, un temps de réaction qui vous a permis ensuite de crier. Et là, vous êtes dans le cas parfait de ce qu'on suscite, nous, ce qu'on veut susciter dans le livre, c'est l'intervention collective.
1: Oui, exactement. Donc là, vous êtes, vous, dans le chapitre 2, Madeleine, vol aggravé sous la menace d'une arme. Alors, il n'y avait pas d'arme, vous Non, il n'y avait pas d'arme. Et c'est peut-être ça qui vous a poussé à intervenir avec. Euh,
3: le... À vrai dire, je n'ai même okay. pas imaginé qu'il puisse avoir une arme. Je même pas, pas pensé. Un... C'est étonnant. Ça bon, c'est
1: plutôt. Enfin, c'est à la fois. Euh... Enfin, Pourtant, en, en exercice mais... de
3: Krav Maga, euh, ils nous faisaient des exercices avec euh, un couteau, un pistolet, je vois. Mais alors, euh, que là, ils puissent avoir une arme sur eux, l'idée n'a euh, absolument pas de traverser l'esprit. Ouais. donc euh, ça veut dire que l'intuition a fonctionné, n'est-ce pas, Tone Oui, là, moi j'ai vu,
0: vu des vidéos où parfois certaines personnes braquaient avec une arme à feu euh, un individu, et la personne, en fait, d'un geste, d'un revers de main, tapait dans la main, le, le pistolet partait... Et, le, et du coup, l'agresseur, bah, sans son arme décontensée, part en courant. Alors, attention, hein, chaque situation oui. est différente, euh, voilà. mais c'est vrai que le fait que vous pratiquiez quand même régulièrement, très régulièrement, le Krav Maga, vous donne quand même une longueur d'avance euh, en cas d'agression.
1: Ouais. Alors, quelques exemples, qu'est-ce qu'on peut tous faire euh, Faire attention à nos accoutrements quand on est une femme, par exemple, ça c'est quelque chose que, qui est plutôt indispensable. Jean-Luc Riva, qu'est-ce que vous en pensez les sites de rencontres, oui, ah non, mais, où ça vous expliquez, mais, effectivement. Il ne faut,
2: euh... faut pas que le niveau de violence nous empêche de vivre. D'accord. Euh, ce livre-là, c'est justement fait pour vous débarrasser de tout ce qui est anxiogène. Hmm. Si vous vous préparez, euh, si vous y pensez, euh, vous, vous, vous arrivez à... C'est ce que vient de dire Aton, c'est-à-dire que réduire l'effet de sidération... Parce que vous êtes préparé au pire, à ce qui peut une, une agression, etc., euh, vous permet tout de suite d'avoir la bonne attitude. Mmh. Mais en, en contrepartie de ça, euh, il faut vivre, il faut, il faut sortir la nuit, il faut euh, s'habiller comme on veut. Et euh, c'est en étant préparé que vous allez justement arriver à faire face à une situation qui est imprévue. Mais quand, même, mais, voyez, quand
1: on arrive dans un quartier euh, dangereux, enfin, ce que vous dites dangereux, mais peut-être que je vous adresse à tous les Français, euh, par exemple, euh, alors, en tout cas dans un quartier dangereux, partez tôt, revenez tôt du travail, dress code, c'est pour êtes... ça que je vous pose la question, sur vêtements, euh, vieux jeans, ça me faisait penser bon, sweats, casquettes, ah oui, cadeaux. Là, là, là on euh... en
2: parle parce qu'on prend l'exemple de quelqu'un qui habite, euh, on prend l'exemple d'un étudiant qui euh, doit traverser tous les jours une cité dangereuse, D'accord. il y a il y a tout ça. Donc là, effectivement, il faut prendre des précautions. Mais maintenant, si vous habitez, euh, si vous devez euh, de, de vous habiller autrement, enfin, d'avoir un dress code particulier, non, non. Hum. Euh, non, non, il faut continuer à vivre tout à fait normalement. Ouais, le... Et ce livre,
0: il est fait pour ça. Hein. Euh, attends. Mais vous voyez, en, en fait, moi, je, je, en 15 années au GIGN, ce qu'on faisait, nous, on faisait un, un, un tableau de gestion de crise. C'est-à-dire que quand on faisait un briefing sur une situation bien particulière, on essayait de se mettre dans les pires situations déjà par la pensée. Euh, voilà, donc on disait, voilà, s'il se passe ça, quelle sera notre réaction les conséquences de notre réaction. Et en fait, ça nous libérait l'esprit pour l'imprévu. En fait, on, était tellement, on avait tellement euh, simulé les choses dans notre cerveau, et tout, tout était presque calculé, que quand on arrivait sur une intervention, ça nous permettait de gérer notre stress, d'être moins stressé, et d'être prêt à l'imprévu. Et les, je vais prendre l'exemple aussi des, des, des pilotes... de de la Patrouille de France, euh, qui font un briefing, qui sont dans une salle de cours, ils sont tous assis les uns ouais. à côté des autres, et vous les voyez, ils font toutes leurs ma toute leur manipes avant... Dans la tête, et quand ils sont bah, dans les herbes, bon, en fin de compte, ça leur permet de, de se libérer. Et en fait, ils ont voilà, ils ont déjà préparé psychologiquement. On dit un homme averti en vaut deux et une femme avertie en vaut quatre.
1: Ouais. Et en fait, en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire tous les, tous les, tous les trois. C'est que et, sur, et donc tous les deux en, en, en théorie avec toute votre expérience, euh, vos expériences respectives, messieurs, c'est qu'en fait euh, euh, l'effet de sidération peut être amoindri voire évité. Euh, déjà, en se préparant, alors, en se rassurant, pourquoi pas, dans l'entraînement, euh, en s'inscrivant à, à un sport de, de combat ou de, de à un art martial quelconque, hein, en faisant attention, effectivement, au monde réel, parce qu'effectivement, enfin, euh, faut, faut faire attention aussi, euh, suivre ses intuitions son bon sens, etc. etc. Euh, mais en fait, c'est ça l'objectif. De... Votre message, c'est celui-là, en fait. Parce que la sidération, on en a parlé avec vous, Aton, tout à l'heure, mm -hmm. euh, hors micro, c'est-à-dire il euh, y, y a aussi des personnes qui sont tellement sidérées autour de l'agression, par exemple dans les bus, dans les métros, dans les trains, on en parlait, et ça existe encore, qui ne font rien, qui n'interviennent pas quand quelqu'un d'autre est,
0: est agressé. Oui, parce qu'ils se posent euh, 10 000 questions et ce qui peut être légitime, hein c'est quel risque je vais prendre, est-ce que, est que la police, c'est à, à elle d'intervenir, où est-ce qu'ils sont euh, Si j'interviens, qu'est-ce que je risque Moi, j'ai mes enfants, euh, je ne connais pas cette personne, pourquoi pourquoi je le ferai Et puis si je le fais, euh, est-ce que est-ce que je vais pas être embêté après euh, par la justice Donc il euh, y a toute une somme de questions qui font que bah, voilà ils sont dans la sidération. Et puis certains se trouvent des excuses aussi pour ne pas intervenir. Il y a aussi une forme de lâcheté.
1: C'est nouveau ça Vous me disiez que c'était quand même assez récent. Enfin vous me disiez que ça vous bah. impressionnait toujours autant en tout
0: cas. Ah, moi je moi je moi je ne comprends pas. Mais après moi je me suis je me suis préparé. Moi, je, suis, je suis conditionné un petit peu depuis tout petit parce que j'ai vécu le harcèlement euh, scolaire. Euh, Effectivement c'est-à-dire euh, l'origine
1: de votre métier actuel. Hein, voilà, j'ai une forme
0: d'autoprotection. Ouais. Mais ce livre, en fait, euh, par des récits, vous immerge dans des situations euh, à risque, euh, mais de, 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 du quotidien. Hein. Et le fait de s'immerger dedans va vous, va vous forcément vous interroger sur, bah, moi, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Et ensuite, après le récit, on amène euh, de la pédagogie en expliquant, voilà, euh, voilà ce qu'on peut vous apporter et voilà quelles précautions il faudrait prendre.
1: Ouais Madeleine vous euh, après
3: cette agression vous avez eu peur de retourner dans la rue ou pas? Oui, dans les quelques semaines qui ont suivi, après je me suis fait accompagner psychologiquement pour euh, dépasser le traumatisme ce qui fait que ça recommence fois... quoi. Mmh. Oui, mais après c'est juste le traumatisme à nouveau je recroisais trois lycéens sur un trottoir, j'étais capable de traverser la caddois sans prévenir pour ne pas les croiser. En fait, alors que c'était ouais. peut-être Charmant et sympathique, hein. <rire> mais, mais, mais c'est juste la similitude de situation qui vous pousse à des comportements absurdes et là pour le coup franchement dangereux parce que ouais passer sous le rouge d'une voiture c'est pas plus charmant que, que de se faire agresser. Mais mais oui 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 donc un petit accompagnement psy, ça, ça, ça aide pour, dé, ouais. pour dépasser ces choses-là. Après c'est sûr que ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Quand même je me suis vue beaucoup plus forte que ouais. je l'étais et puis le fait que j'avais lancé cette cette riposte et que je m'en étais très bien tirée. Oui certes avec un nez cassé mais bon ça serait pas un nez. Et finalement j'aurais beaucoup plus mal, infiniment plus mal vécu euh, le fait de en fait d'avoir laissé la l'injustice et euh, et l'oppression euh, triomphait gagner, plutôt que de, de riposter. Ça, je sais que je l'aurais infiniment plus mal vécu. Donc, je préfère mille fois mettre euh, casser un nez et ça se répare. Et vous me
1: disiez que donc... si vous aviez une fille,
3: euh, vous alors euh, oui, je vous vraiment à euh, ouais, en, cas, ouais, ouais, en, en faire. Parce que euh, et là, c'est pas, euh, c'est pas non plus fermé que je reprenne un, un sport de défense ultérieurement. Euh, vous avez Mais... arrêté Oui, j'ai arrêté. Ouais. En fait, j'ai fini l'année. Le prof euh, de Kramaga était à fond pour que je continue. Il me disait Mais tu verras, t'apprendras à te défendre. Euh, beaucoup mieux sans séquelles. <rire> oui, j'en doute pas. <rire> mais c'est en fait, juste après, euh, avec la réflexion de l'été, j'ai dis Ah non, mais en fait, euh, un sport de, de violence où je donne la violence, je ressens la violence, j'avais un, un phénomène de, de retrait. Je me voyais plus euh, dans, le, dans ce contexte-là euh, reprendre un sport euh, euh, de violence, en tout cas. Ouais. Oui, c'est quand même. Un, euh, euh, oui, attends.
0: Moi, ce que j'essaie de, de, de dissocier, c'est la violence. Et la, la violence, c'est une action euh, physique déraisonnée. La alors. violence, voilà, c'est sous coup de la colère ou alors avec une intention, violence gratuite, euh, malsaine. Euh, la réponse qu'on y apporte, et notamment au Gégène, nous, nous ne sommes pas violents. On apporte une, une, une défense parfois avec les armes, euh, physiquement, Calme. mais c'est un usage de la force raisonné. Voilà, à la mesure de ce qu'il y a en face. Maîtrisé. Complètement différent. Donc moi, j'ai une aversion pour la, pour la violence, mais par contre, euh, bah, je me prépare physiquement et techniquement à riposter, avec euh, un usage euh, proportionné, enfin j'essaie voilà, dans le cadre légal.
1: Et c'est vrai que vous parlez beaucoup du harcèlement, alors vous-même vous avez été victime, vous vous sentiez un peu faiblard euh, quand vous étiez petit, et vous mmh. avez commencé à vous intéresser euh, justement à, à la force, à l'usage oui. de la force. L'usage de la, la force, force ouais que vous la pratiquez aujourd'hui, au fond
0: maintenant. Oui, et puis bah, ça a marché. Hein. Euh, moi, j'ai pareil, hein, j'ai riposté en donnant des coups, et, et ça a fonctionné. C'est-à-dire que bah, les, 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 les harceleurs ont arrêté. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, dans les, dans les bonnes proportions, euh, et c'est là, plus on maîtrise... Plus on maîtrise justement euh, cette, cette, cette riposte-là, plus on est à même de ne pas être en surréaction, parce que ouais. parfois avec le stress, on peut être en, en réaction, euh, usage de la force, mais déraisonné, parce qu'en fait on, on, on ne gère pas son stress, et là on devient on devient violent à son tour. Et ça, ça m'est arrivé à l'âge de 17 ans, euh, ouais. J'étais euh, j'ai répondu Bagarreur. à la violence par l'usage de la force dans un premier temps, et peut-être les émotions ont fait que je suis rentré dans la violence, et là j'ai été excessif. Donc euh, bah, ça a amené une réflexion, et mmh. là, je me suis bah, préparé encore plus à travailler, à travailler. Et puis, bah, au GIGN, c'était cadré. On était, euh, et puis, on travaille avec. Voilà, ce, ce... Et cette gestion de stress est hyper importante. On a un chapitre complet hein, sur la gestion des, des phobies, des peurs et de la gestion de stress.
1: C'est ça, en fait, le cœur de notre affaire. Hein. C'est-à-dire que c'est ça qui nous empêche d'agir et de réagir, euh, euh, a fortiori correctement, mais même de réagir tout court. Euh, Jean-Luc Riva n'est-ce pas?
2: Oui, mais hein on peut quand même s'étonner parfois. Oui. Euh, re Reprenez euh, l'agression d'Annecy au couteau, oui. où euh, c'est un jeune avec un sac à dos qui intervient. Hum. Vous avez une personne qui filme la scène tout le temps. Et ça, ça se répète souvent dans les agressions. Les gens n'interviennent pas, mais trouvent le moyen de filmer la scène sur un portable.
1: C'est effrayant, c'est hein sinistre. Enfin, c'est eh ben oui, oui, innommable, en fait. C'est innommable. Mais, ouais.
2: Voilà. Et, et donc là, euh, là ça pose question quand même ouais. euh, ça pose question il y, y a quand même euh, un manque d'humanité un, un là quelque part de,
1: et, du, et de rapport euh, réel aussi qui est complètement biaisé, il se croit dans un jeu vidéo ou je sais pas, non, qu'est-ce qu qui, qu -ce qui se, se passe dans la tête, un spectateur
2: ah bah, c'est vrai que ça pose une que vraie question quoi, en vous... effet quand vous mettez, quand vous mettez un portable devant vous, euh, vous mettez une distance avec euh, avec l'agression. Par exemple, les, les reporters d'images, lorsqu'ils ont une caméra qui filme des scènes horribles, euh, ils ne participent pas vraiment, euh, ils s'en rendent pas compte. Euh, ils ont ils ont un choc traumatique plus tard en regardant leurs propres images, mais sur le coup, ça met une distance. Ouais. Et parfois, il euh, y, a, y a des gens qui qui filment des choses horribles comme ça. Euh, la scène sans, sans jamais intervenir. Ouais. Voilà. Et la, euh, ça, ça fait partie un peu, de, de, dans le livre, on, on traite ce, ce sujet-là en, en incitant les gens à intervenir. Et je précise aussi une chose qui est importante, c'est que tout le temps, euh, du moins dans la première partie du livre, on est toujours dans un cadre légal. On précise toujours le cadre légal qui est le cadre de la légitime défense.
1: C'est-à-dire une un réaction non, pas appropriée à ouais, C'est pas facile hein, quand même hein, de, de rester dans un, dans un, dans un cadre euh, oh, légal quand on est
0: surpris. Oui, c'est compliqué, mais on rappelle aussi, par exemple, sur l'utilisation du portable, euh, que vous êtes pénalement responsable si vous filmez, si vous utilisez votre portable, mais sans appeler, sans alerter la police Bien ou. Sûr. Et pour elle, ouais, si non, on non. sait ce qui
1: s'est passé ou pas avec le monsieur qui a, ou la personne, pardon, la dame ou le, la personne qui a filmé
0: alors je sais pas, mais, mais, mais je mais je sais qu'il y a des gens qui ont donné l'alerte il y avait la police qui était qui était un peu dans le coin Fort et qui a pu, oui, heureusement et Fort qui a pu intervenir assez rapidement. Euh, mais euh, mais c'est vrai que les gens qui filment, ça peut apporter aussi une preuve pour la justice. Donc il y a du bon, il y a du bon. Mais voilà, il faut être, juste. il faut être dans l'assistance. Si vous ne donnez pas l'alerte, vous êtes dans la non-assistance. Filmer, ok,
1: mais à ce moment-là prévenez quoi. Vous en appelez fait, la police,
0: ça. ensuite vous. Vous pouvez filmer si toutefois bah, vous ne pouvez rien faire d'autre. Parce ouais, que c'est vrai que preuve, filmer, ça peut que... amener une preuve à la décharge de la personne qui, qui réplique, hein, qui, ré, qui répond à l'agression. Mais voilà, attention à cet usage.
1: Ouais euh, effectivement, alors je vous propose de nous retrouver juste après ce faux rêveur, cet air de faux rêveur. Surtout, ne le soyez pas rêveur dans la rue, ne pas, ne pas rêvasser ou ne pas être les yeux rivés pendant des heures hypnotisés puisque c'est ça qui se produit devant son écran pendant des heures au lieu de marcher dans la rue et de regarder non seulement les oiseaux qui chantent et le beau ciel bleu <rire> ou la pluie tomber mais euh, surtout les potentiels agresseurs qui vous entourent. Voilà, nous nous retrouvons juste après. À tout de suite
2: de sens, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF
4: Forever, à jamais Forever, à jamais Tu sais on se prend des revers par la vie On déverse et puis on fuit On oublie qu'on est tous songeurs du mal que l'on éveille Durant la nuit, on se prend à rêver En se perdant dans les collines de la mélancolie Sans élan, je mélange mes lances dans la mélomanie Tu sais, je serai toujours un Forever, à jamais Forever, à jamais Tu sais, on est tous amenés à errer Dopés par un âme les idées, nous le lever Un mirage, un voile dans le, le samodit des enchantés je suis On se perd dans les faveurs de la monotonie En mono j'écoute les battements de ma gardie Sans élan, solo, je me lance dans la mélomanie Tu sais, je serai toujours un Forever, à jamais Forever, à jamais pour se montrer en se perdant dans les Forever Forever à jamais Forever
1: à jamais Forever à jamais, forever, à jamais. Forever. Et voilà pour cette paire de Forever c'est Thomas Monica sur Radio Notre-Dame et RCF à l'heure où nous nous interrogeons aujourd'hui dans ce climat sous haute tension, on peut le dire à la lumière de cet ouvrage coécrit par Aton et Jean-Luc Riva se préparer au pire chez Albin Michel dans toutes sortes de situations, même face à un chien dangereux, à un chien méchant. J'étais un peu surprise de voir ça dans votre livre, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se promènent parfois. Euh, Aton, qui est membre du JEGN, qui a eu un rôle euh, qui a été pièce maîtresse dans l'affaire des frères Kouachi, euh, cher Aton. Jean-Luc Riva, qui a passé, lui, 25 ans à l'étranger dans le renseignement et qui, qui travaille également à, à cette... Comment faire, en fait, pour se protéger euh, avec l'évolution en plus des technologies. C'est vrai que c'est toujours important de suivre un peu le, le monde qui nous entoure et de se servir de ces outils, que sont quand même... Hein, on en parlait tout à l'heure au téléphone portable. Heureusement qu'il est là pour alerter euh, dans n'importe quel endroit, où euh, ça capte à peu près en tout cas, de filmer pour, comme, comme preuve, c'est quand même toujours utile. Et puis Madeleine, ici, championne de Krav Maga. <rire> Pas encore Il faut combien d'années de Krav Maga pour être vraiment opérationnel de chez Opérationnel Ce qui vous... Ce qui vous enseignes dans les enfin, en tout cas en, en Israël j'en sais rien C'est tous les sports euh... où vous passez des ceintures euh... parce que Et vous alors, disiez que c'était plus ça rapide ça comme enfin l'acquisition la, 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 la mise en pratique dans la rue est plus rapide mais ça veut pas dire que le sport euh, met moins de... enfin on, on met moins d'années pour arriver à avoir un bon niveau en krav maga euh...
3: je pense que ça en quelque sorte ça ça dérouille un peu ça nous vide de, de, de nos petits réflexes inhibés là et donc euh, les, les coups partent euh, plus vite. Ouais. Mais euh, effectivement, il y a toujours euh, tout euh, cet échelon euh, de, de différentes ceintures à gagner, savoir faire des, des galipettes, enfin des oui, oui, des roulades euh, avant-arrière dans la rue. Euh. <rire> ça c'est ce qui ne ce qui ne fait plus de secret. Nous,
1: évidemment, à Jean-Luc Riva et à Tone, ça les fait sourire. Euh, mais c'est vrai que c'était cette, cette comment vaincre effectivement euh, la, les peurs, les phobies. On en a tous, Jean-Luc Riva, c'est normal d'avoir peur quand même. Hein on peut le dire à ce moment de l'émission.
2: Ah bon oui, la, la peur, c'est un... normal, tout à fait. Ceux qui, qui n'ont ce pas peur échouent ouais, pratiquement. Ouais, ouais. Mais bon, la, eh ben, la peur, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser après. Donc il faut apprendre, euh, apprendre à maîtriser sa peur. Et dans le livre, on donne pas mal de clés là-dessus.
1: Allez-y, donnez euh, des clés parce de que, que, effectivement... que la peur ouais. ne
2: devienne pas une phobie.
1: Alors, par ah, exemple, hein.
0: attendez. Il faut l'identifier. Il, il faut essayer de, de faire le 360 de vos peurs pour essayer de, la, de, de comprendre ce qui se passe. Est-ce que ce qui vous fait peur est rationnel ou irrationnel Et en fait, moi, par exemple, voilà. Alors là, alors je, si. vous, je vais vous faire un grand. Un, dévoiler un grand secret. J'ai la phobie des oiseaux. Ah bon Mais alors la phobie des oiseaux, mais même du moineau. Vous voyez vous Alors je dis attention, je l'avais. Je l'avais. Parce que je l'ai pratiquement perdu. En 1900, bah, le film, oui. Alors oui. moi déjà j'avais peur et à l'âge de 7 ans j'ai vu le film de Hitchcock. Alors je peux vous dire que ça m'a absolument pas rassuré sur les oiseaux. Au contraire, ça a accentué la phobie. Mais des années après, j'ai fait un voyage, j'ai fait un tour d'Europe en stop avec un ami et je me suis retrouvé sur la place Saint-Marc à Venise, qui est euh... <rire> <rire> qui est la place des oiseaux, des pigeons. Et, euh, et avec mon ami, je lui dis, là, je suis vraiment pas bien. Il me dit, bah justement, c'est peut-être le, le moment de, de, de travailler sur cette phobie. Et il a eu raison. Donc j'ai pris du pain, j'ai mis sur mes bras, sur mes mains, il en a mis sur ma tête. Il m'a dit, traverse la place. Les pigeons se sont posés sur mes bras, ont picoré euh, dans ma main le pain, sur ma tête. J'ai commencé à vraiment à transpirer, hein, j'étais vraiment pas bien. Les animaux, visiblement, l'ont pas senti, parce qu'ils sont venus sur moi alors, de manière très apaisée. J'ai traversé la place, et au fur et à mesure, où chaque pas que je faisais, je me disais, est-ce qu'ils me font mal Non. Est-ce que c'est désagréable -ce que les... Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était les serres. vous voyez C'est ouais. pour ça, des... quand j'étais gamin, à des... à des mains de sorcières, ces ongles, et ah, ces trucs là ouais. qui... Et, euh, et en fait, bah, ça une fois que j'ai traversé, bah, j'ai réussi à garder ces oiseaux sur mes bras, et la peur, elle on n'est pas complètement partie, parce qu'aujourd'hui, euh, je peux avoir même un rapace sur le bras, j'ai déjà eu, et euh, j'arrive à maîtriser, en fait, cette peur. Mais c'est à un moment donné, c'est confronté, vous voyez voilà, se dire bon bah parce que c'est ma peur est assez irrationnel en fait hein, faut...
1: oui, c'est ce que vous dites chacun d'entre nous euh, dites-vous hein, vit avec ses peurs rationnelles ou pas qui nous permettent de nous protéger c'est bien évident mais qui parfois nous empêchent d'avancer et donc c'est vrai que par exemple de se lancer bah, dans l'apprentissage d'un sport de combat, ça peut aider. Et euh, également, alors c'est drôle parce qu'il y a tout effectivement tout un, un parcours dans le, dans le livre d'entraînement, un training, un, un, un espèce de, de, de comment peut-on dire, de circuit d'entraînement. Euh, de la pompe basique, euh, euh, voilà, enfin, des, des, des gestes qu'on peut faire à la maison. Ça, ça, ça aide à quoi, Jean-Luc Rivas Ça aide à se, à se sentir plus fort, déjà, personnellement, c'est ça de, En quelques mois, de voir son corps changer, de se dire -ce que qu c'est ça
2: Ce qu'on propose aux gens, c'est de faire un, un point sur leur, euh, sur leur mental et sur leur physique. Ouais. Et donc, euh, sur la partie physique, il y a un parcours qui a été d'abord conçu par Aton et qui a un parcours qu'on peut appeler euh, poids de corps, parce qu'il ne demande pratiquement aucun appareil, hein, euh, absolument rien.
4: Un tapis, euh, c'est tout, voilà. Et une
2: chaise. Voilà, et, euh, oui. une chaise, voilà. Et, et ça vous permet de faire le point sur votre, votre forme physique, et on vous dit, voilà, quelques petites épreuves à faire. Par exemple, euh, la première, c'est se suspendre à une barre pendant une minute. Pourquoi Parce que il euh, y a des gens qui ont été suspendus à une rambarde dans une prise d'otage et que avant que quelqu'un puisse intervenir, il se passe au moins une minute. Si toutefois on vient les chercher. Voilà. Donc il y a quand même un, un, un minimum. Voilà. Il y a quand même un, un, un petit minimum à avoir que chacun peut avoir. Hein. Il suffit d'un peu de volonté, de s'entraîner. Voilà. Ouais. Donc, euh Alors, moi j'ai 63 ans, ouais. je fais ça. Voilà.
1: Ah bah vous ne les faites pas. En tout cas, euh, dans le creux de mon oreille, euh, vous avez 20 ans. Ouais. Que va-t-il provoquer Alors, donc, comment gérer le stress Le stress touche tout le monde, hein, dites-vous. Que va-t-il provoquer C'est intéressant, on ne se pose jamais cette question. La perte de vos moyens physiques et psychologiques, la désorganisation de vos pensées, c'est juste. Une procrastination, des sauts d'humeur, des maux de tête, de l'insomnie, des addictions. Que pouvez-vous faire Repérez les agents, vous l'avez dit. Et pour combattre le stress alors, nous y voilà. Pour combattre le stress, il y a quand même des trucs à tonne. Hein. Donc, il y a respirer, ralentissez Vous avez fait tout ça ou pas, Madeleine On vous apprend ça au Krav Maga de respirer de, de... Vous avez le temps en quelques fractions de secondes ou pas trop
3: J'ai pas l'impression qu'ils insistent beaucoup sur la respiration. D'accord.
1: Euh, mais en tout cas, quand on n'a pas fait de Krav Maga et de, de choses de combat... Euh, prenez du recul. Enfin, ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire dans d'autres euh, états de stress que celui de la violence de rue. Ou euh, vous parlez même du, oh vous parlez même euh, effectivement de la cir de, des circonstances de violence conjugale. Euh, là, c'est un, carrément un sujet d'émission quai de sens. Il faut que vous reveniez tous les deux pour en parler parce qu'il y a quand même un gros chapitre là-dessus, hein, Aton ouais. oui. vous avez parce que ouais, vous avez insisté sur euh, ces violences-là qui sont effectivement très actuelles. Alors en fait. Violence en toujours.
0: Ce livre, ce livre s'est fait aussi parce qu'on a, on a quand même eu un certain nombre, on a recueilli un certain nombre de témoignages d'hommes et de femmes, et beaucoup de femmes qui nous expliquaient justement les violences auxquelles elles étaient confrontées. Ouais. Et on a eu ce cas justement de, de, de femmes qui disaient voilà, moi avec mon mari ça se passe comme ça, comme ça, je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est. Et quand on gratte un petit peu sur Internet ou qu'on va avoir des psychologues et tout ça, et on nous dit, mais non, c'est une, une violence psychologique, c'est une violence parfois physique, et comment sortir de là Donc on essaie de donner, pareil, des clés de, de, pour, pour se sortir de là. Je reviens sur, ouais. le, sur la gestion du stress ou ouais. pareil, de respiration. Euh, pour vous donner un exemple très très concret. Au GIGN, on a la, on a la peur, on est comme tout le monde, quand on doit rentrer dans. Quand on doit rentrer sur une prise d'otage ou sur un vous forcené qui a un, qui a un fusil, alors on a, on a cette peur qu'on ne doit maîtriser. Et en fait, on est, euh, vous imaginez la colonne d'assaut qui est devant la porte d'entrée avant que la porte explose ou qu'on l'ouvre pour pouvoir pénétrer dans le bâtiment. On se touche les uns les autres, donc soit l'épaule, soit la main sur l'épaule du camarade et on respire.
1: Mais non. Et ah, on cool.
0: respire. Donc c'est très silencieux parce qu'il ne faut pas se faire dé déceler, vous mais respirez. en fait c'est la respiration. Si on respire tous, et le fait de se toucher, il y a comme un espèce de, 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 de quelque chose qui se passe au niveau collectif, et qui nous donne une force. Et quand vous respirez, bah, vous, vous sentez la force de l'autre, c'est très animal en fait. Mais on revient à ses fondamentaux. Et la respiration en fait nous apaise, nous fait ré donc réduire le rythme cardiaque, et là nous donne une certaine... De on récupère, de nos muscles sont oxygénés, par ce moyen, par la respiration. Et là, on reprend possession de notre force et de nos capacités. Ouais. Et de là, on peut en intervenir à pleine capacité. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie, euh, bah c'est ce qu'on explique, on essaie pas d'expliquer, parce qu'on l'a clairement expliqué dans, a a évécu, dans le ça. livre. Voilà. Ouais. Et, euh, et dans toutes les situations de violence, hein, c'est de... De respirer, l'oxygène. Alors qu'on pourrait
1: imaginer qu'au contraire, on s'empêche de respirer. Et quand, Vous voyez encore, euh, avec l'expérience des frères Kouachi, justement, euh, comment vous avez, vous avez fait la même chose, vous avez respiré et tout ça avant vous... Mais complètement. C'est vrai
0: ah, Mais complètement, mais à chaque... Moi je raconte, enfin, j'ai une, une histoire qui est assez, assez, assez dure, hein, où je devais neutraliser un preneur d'otage dans une, dans une prison, faire un tir extrêmement euh, difficile, techniquement, psychologiquement. Ouais. Euh, et, euh, et en fait j'étais pris de stress. Avant c'était un tir ce qu'on appelle délibéré, c'est-à-dire que j'ai l'arme en main et je dois aller faire un faire un certain nombre de pas hein, pour aller jusqu'à la situation de crise et effectuer un tir. Donc quand vous vous mettez dans la tête que vous allez tirer sur un homme, euh, vous êtes pris de stress. Euh, si vous êtes humain, euh, <rire> vous êtes pris de stress. Bah, ça nous, nous rassure quelque... un peu
1: de savoir ça quand même.
0: C'est ouais. pas quelque chose de, de naturel. Hein. Donc, euh, donc bah, ça a le phénomène, hein. c'est-à-dire que bah, vous perdez vos moyens physiques, psychologiques, et pour les récupérer, il n'y a eu que la respiration. Voilà. Donc on l'explique vraiment. Moi, je, bon, y a on revient, coup, Vous
1: insistez beaucoup sur la respiration. On hein, revient beaucoup sur dessus, sur tous, le... les, sur
0: tous les chapitres pratiquement, ouais. quoi, on, parce que c'est l'une des premières choses à, à faire.
1: Alors vous dites, donc, pour le physique, on préconise musculation, crossfit, donc on l'a dit, mm -hmm. l'athlétisme pour les capacités pulmonaires et puis tenir dans la distance quand on court, hein, c'est vrai que ça paraît logique. La natation, c'est très bien aussi La natation, ça aide quoi Ça fait quoi la natation bah, La
0: mobilité. Euh, mobilité hein, J'ai des problèmes de dos, la natation m'aide beaucoup pour, euh, pour la Être mobilité. Plus vélo,
1: cette pluie Agile Pour pouvoir
0: être plus agile, courir, euh, sauter, enfin voilà, c si vous regardez le parcours, il est très complet, hein, le parcours qu'on propose dans le livre, très très complet, si vous le faites régulièrement, euh, physiquement, vous récupérez beaucoup de mobilité.
1: Ouais, et puis vous parlez, alors l'équivalent, moi j'avais l'impression que c'était la même chose, le Krav Maga, le MMA, on en parlait énormément aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup de cours euh, d'ailleurs, Madeleine, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler du, du fameux MMA, mais c'est à euh, Jean-Luc Riva, oui, euh, peut-être un mot sur euh, ces nouveaux sports de combat, vous n'avez pas dit ce que vous préconisiez
2: J oui. Joker. Joker, je, je laisse Attonne répondre. D'accord. Bon. <rire>
1: OK 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 OK.
0: <rire> Alors, je prends l'élite comme on Atten, dit pour... le MMA. Okay. Alors le MMA est un est un sport de combat euh, qui se pratique dans une cage qui est extrêmement euh, violent euh, où là les adversaires en fait ont presque tous les coups permis. Mais ça se rapproche quand même au combat de rue où tous les coups sont permis aussi. Donc il y a un certain nombre de règles par contre, c'est du un contre 1, Alors c'est un sport qui peut vous aguerrir euh, sur le fait de vous allez prendre des coups. Donc c'est vrai que quand on prend un coup, je pense que quand vous avez pris le coup sur le nez, vous étiez quand même enfin, Madeleine assez... On
1: se prend vraiment des coups, des coups. Ah, quoi. On se
0: prend vraiment des coups, donc ça surprend quand même hein, quand sûr de on n'est pas habitué. Ouais, non, mais Sinon, alors les après... auditeurs
1: vont me demander qui m'a fait ça
0: non mais tout est progressif à chaque fois que, quand vous allez dans, dans un club vous arrivez que vous êtes novice, que vous, vous ayez dans un club de MMA ou de, de, ou de Krav Maga, bon bah il y a quand même plusieurs étapes pour apprendre à vous mettre des coups de poing non. moi ce que je faisais par exemple avec euh, bah, les stagiaires euh, GIGN pour les habituer à prendre des coups, je leur demandais de fermer les yeux et je leur mettais des petits coups avec les grandes boxes, mais vraiment, mais c'est juste des petits coups et on voit que et le visage se crispe. Ah ouais.
1: Voilà. si vous me le faisiez, là je suis sûr que le... je serais ben surprise, et même tout... si je m'y attendais. Mais c'est euh... tout à
0: fait naturel, et en fait quand on commence à s'habituer un petit peu à ça, puis qu'on voit que, bah, comme vous disiez tout à l'heure, et j'ai bien retenu ce que vous avez dit Malène, c'est que bah, j'ai eu le nez cassé, mais ça se remet, Voilà, ça se répare. Et c'est vrai quand on a passé ce truc-là, et comme au GIGN, prendre une balle ne doit pas vous arrêter. Ouais. Si, si à chaque fois que voilà, vous êtes en tête, vous prenez une balle, vous... Si la balle ne vous, ne vous casse pas un fémur, vous pouvez continuer à marcher. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le rouleau compresseur. Et là, il faut passer outre cette, cette peur de, de « ça y est, j'ai pris un coup, ça m'arrête ». Et,
1: et Jean-Luc Rivard, on peut dire aussi que le résumé de, de votre intervention à tous les deux, c'est aussi que on a l'air de la victimisation à tout craint, on en parle beaucoup dans cette émission Enquête de Sens, eh bien, il y a des remèdes à ça. Non, ne restez pas une victime, c'est aussi potentiel ou une victime tout court, n'est-ce pas Jean-Luc Rivard, on est d'accord ou pas ah.
2: Ah bah absolument, il faut pas se mettre la tête dans le sable. <rire> c'est le meilleur moyen de prendre un bon coup de pied aux fesses donc il faut, il faut au contraire affronter les choses et ne jamais être dans le déni et je pense que ça, ça facilite la vie Il eh
1: ben, y a du boulot, je peux vous dire que c'est du sport hein, ce bouquin, <rire> j'arrive ah. de le lire déjà je transpire, <rire> mais bon, écoutez en tout cas, merci infiniment à vous deux, merci Madeleine aussi, merci et puis reprenez donc quelque chose, non pas une tasse de thé mais un cours de, de MMA oh, ou de je ne sais pas quoi bref, de boxe et puis surtout le stage que, que, auquel on s'inscrira tout ensemble à avec Aton un jour. Merci infiniment. Aton et Jean-Luc Rivas se préparer au pire chez Albin Michel. Merci Madeleine. Merci
3: Mariange.
1: Et très bonne journée, très bonne soirée à tous nos auditeurs. Merci infiniment à Cédric d'avoir réalisé l'émission, ainsi qu'à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Elle va s'y mettre aussi, elle me l'a dit, hors <rire> Très bonne soirée à tous. Merci les amis.